0: Dis papa, pourquoi on ne doit pas mettre les coudes sur la table Elle a quel âge, notre dindonne
1: C'est très bon, les portugaises bien grasses aussi, mais pourquoi pas aussi un plat de moule.
2: Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça
1: Plus sec, hein. Mais si on repassait la recette de notre dindonne
2: Vous pouvez utiliser aussi un dé à coudre, car vous allez enlever les yeux et la langue.
1: Et puis je pense Donc... qu'on va sauter le fromage. Le, fromage, le
2: fromage. Les coudes sur la table,
0: l'émission gourmande et pleine de saveurs de Radio Campus Paris
3: et non, messieurs, mettez-vous bien cela en tête le chocolat n'est pas aphrodisiaque. C'est un pur mythe, une légende. D'ailleurs, le pragmatique Marquis de l'a toujours su, raison pour laquelle il avait la terrible et malheureuse habitude de distribuer à ses fréquentations féminines des bonbons fourrés à la cantaride, un aphrodisiaque avéré pour le coup. Néanmoins, il semblerait que le chocolat s'impose comme un sujet important, voire sensible dans les relations affectives. J'en ai moi-même fait des frais la semaine dernière, lorsque j'ai raconté à mon ami que j'avais passé quelques heures avec l'exubérant Jacques Génin sans même rien lui rapporter. Un crime de lèse-majesté, apparemment. Au cœur de la tourmente, assailli par des reproches d'égoïsme, j'ai dé dégainé une tablette du Rohan et François Prallu qui, en l'espace d'une seconde, est venu réguler la situation. Le chocolat, en plus de ses qualités pharmaceutiques et antidépressives, apaise donc incontestablement les mœurs. Cultivé par les Mayas dès l'an 400, incontournable chez les Aztèques, récupéré par les conquistadores dès le début du 16 XVIe, avant d'être importé en Espagne, en Flandre, puis partout ailleurs en Europe au cours des 17e et 18 XVIIIe siècles, le cacao est omniprésent sur toutes nos tables occidentales depuis la révolution industrielle. Troisième marché mondial après le sucre et le café. Cet or noir coté en bourse soulève désormais, comme tous les produits de masse, de nombreuses questions. Alors, à l'heure du tout bio et du commerce équitable, on est de plus en plus nombreux à s'interroger sur l'humain derrière le cacaoyer et sur la qualité des modes de production. Si la grande industrie montre comme souvent le mauvais exemple, quid des prestigieux chocolatiers et cacao févier de Valrhona à Cluzel en passant par mon fameux sauveur François Prallu.
2: Les coudes sur la table, les papi qui pétillent sur Radio Campus Paris.
4: Merci à toutes, on vient d'entendre un extrait de la bande originale de Charlie et la chocolaterie de Tim Burton dans une chanson mettant à l'honneur Willy Wonka, le chocolatier excentrique et généreux que l'on ne présente plus. En parlant de générosité, se trouve aujourd'hui autour de la table un fondeur en chocolat à qui ne manque pas cette qualité, notre Willy Wonka national. Bonjour Jacques Genin. Bonjour. Vous êtes fondeur en chocolat et vous avez votre laboratoire et salon de dégustation rue de Turenne dans le troisième. Vous y confectionnez des bonbons en chocolat et des confiseries qui font pétiller les yeux. Louis et moi avons eu l'occasion de vous y rendre visite, nous n'avions plus envie de repartir. D'ailleurs on vous fait écouter ça tout à l'heure. Nous avons également comme invité aujourd'hui Véronique Anastasie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Planète Goût, une structure qui propose aux entreprises des conseils en matière d'alimentation. Vous êtes également à l'origine du Festival Sens et Chocolat, un festival éthique sur la culture et l'éducation au goût par les cinq sens et par le chocolat. Il a pour vocation de défendre la qualité artisanale et la biodiversité du cacao et déformer le palais de ses participants. Je ne me trompe pas trop
2: Tout à fait, c'est ça.
4: On accueille également aujourd'hui le talentueux chef pâtissier chocolatier Nicolas Bachère. Bonjour.
5: Bonjour. Mm-hmm. <laughs>
3: Petit problème de micro en studio
4: On peut vous voir officier à un dimanche à Paris Un concept store tout autour du chocolat Dans le 6 e arrondissement On peut aussi goûter à la cuisine de votre collègue Jean-Pierre Julien Qui a créé une carte intégrant le cacao dans tous ses plats Et surtout, déguster vos délicieuses pâtisseries D'ailleurs, on aura la chance tout à l'heure De découvrir ensemble une de vos créations Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui Dans les coudes sur la table, on vous parle de chocolat De la fève, du cacaoyer au papy du consommateur On va aussi se pencher sur les questions éthiques Liées à cette filière, puis on ira faire une joyeuse balade gustative Dans le laboratoire de Jacques Genin. On découvrira également l'art de dégustation du chocolat, qui n'est pas sans rappeler celle du vin. Et d'ailleurs, à cette occasion, Pierre Guigui, notre expert vin et spiritueux, nous a apporté de beaux flacons à déguster avec tout ce bon chocolat. Bonjour Pierre.
1: Bonjour à tous.
4: Enfin, on renouera avec l'esprit du goûter, si cher à l'enfance, avec Amélie Veil de Time Out Paris, qui nous fera découvrir les bonnes planques pour les après-midi d'hiver lorsque vous serez en manque de chocolat chaud. <rire> et oui, on se fait plaisir dans les coudes sur la table et en même temps, on vous fait découvrir les dessous de ce produit très très addictif. D'ailleurs Louis, le chocolat, c'est quoi à l'origine
3: Qu'est-ce que le chocolat à l'origine Et eh bien ça, on va justement euh, en parler tous ensemble parce que chez Radio Campus Paris, on aime bien expliquer, être pédagogue. Alors, chers amis Jacques, Véronique, est-ce que vous pouvez nous parler de ces étapes successives avant que le chocolat n'arrive dans nos
5: assiettes, dans nos pâtisseries oh, On devrait pouvoir, oui. oui. oui C'est <rire> possible, non Allez-y parce que j'appelle pas. <rire> mais...
2: Le chemin du goût, ça part de la terre, c'est tout un écosystème. Donc, un arbre, ah. un cacaoyer, c'est à peu près au moins 10 variétés autour. Et c'est pour ça qu'on bataille avec notre festival. Euh, contre les hybrides qui détruisent tout cet écosystème pour planter des hybrides hyper productifs et qui en plus n'ont pas de goût évidemment donc ça n'a aucun intérêt donc aujourd'hui nous on défend ça et donc ça part de la famille du planteur et nous ce qu'on essaye de faire dans tout notre travail et Jacques le fait c'est une passation de savoir c'est des êtres humains qui donnent des fèves parce qu'ils ont câliné leur cacaoyer parce que vous savez c'est un, un arme magique c'est un arbre, pas du tout comme chez nous, on a des saisons avec des cueillettes régulières. Sur le même arbre, vous avez des fleurs, des grosses cabosses. Donc, il faut tous les jours aller voir son arbre pour savoir quand la cabosse est à maturité. Et ça, ça compte. C'est comme les mangavions ou les bateaux. Si on n'a pas le fruit à maturité, il n'a pas de goût. Donc, déjà, la bonne cueillette est essentielle. Ensuite, effectivement, on coupe la cabosse. Dedans, on a un mucilage blanc. On voit ça dans les films. C'est beau, on a envie de goûter. c'est très bon d'ailleurs. Très très bon, très, très bon de faire un un jus de mucilage avec des feuilles de bananier et de le manger dans la terre et ça c'est une émotion et donc à partir de là on récupère cette fève qui va effectivement perdre ce mucilage qui va lui donner suffisamment à manger, entre guillemets, pour faire cette fermentation, qui est un brassage régulier dans ces fameuses caissettes. Et là, il y a de grands professionnels qui vous en oui. parleraient des heures. Mais il y a une vraie technique oui. de fermentation. Et ça,
5: sur 7 jours, remué tous les deux jours, en fait, on passe de l'état alcooléique et à l'état acétone. Là, on a le développement, on a la maturité complète de la fève.
2: Voilà, donc on a deux, deux, deux étapes de fermentation. On ne va pas passer sur ces détails techniques, mais c'est très important cette étape-là. Il faut plusieurs jours et selon la qualité, justement, c'est plus court ou plus long. Et ça commence là. Donc là, on a le développement des arômes. On va avoir le séchage de la fève. Donc, sur des clés et ensuite au sol, évidemment, dans ces pays-là, heureusement, il euh, y, y a le soleil qui est là pour les aider.
5: Et pour ce qui est de juste de matière artisanale, parce qu'après, généralement, industrielle, c'est pour ça qu'il faut éviter, elles se font principalement euh, au gaz, hein, c est, c est, tout est séché au gaz, voilà. complètement.
2: Alors, quand le, le séchage naturel, évidemment, n'a rien à voir avec ces procédés, donc il faut du temps au goût, comme dirait Jacques puisais mon grand ami, le professeur, et j'incite les auditeurs à acheter le livre... Euh, et si nous refusions la macdonalisation du goût, qui explique justement comment exploiter sa langue pour, sans lire un étiquetage, savoir acheter. Donc on a nos belles fèves qui sont là et à ce, ce moment-là, le, le, le chocolatier alors qu'il soit en beans to bar ou qu'il récupère la couverture, peu importe. Lui, le travail du chocolatier, c'est d'avoir la meilleure matière pour faire son produit et j'allais dire il y a toute une gamme de matières selon l'affectation et l'utilisation, vous vous en doutez. Donc ça part de là et on a donc des fèves d'origine ancestrale ou nationale dans certains pays, on les appelle comme ça et vous avez trois sortes de fèves, le criollo qui est le top, le Forastero, qui est le bas de gamme, mais qui est un produit en très grande quantité. Et le croisement des deux, ça fait le Trinitario. Qui Donc, est
5: un hybride. Hein. Qui est un hybride. Un hybride naturel, il ne faut pas oublier. Voilà,
2: un hybride naturel du Forastero et du Criolo. Donc, c'est l'ensemble de ces trois euh, variétés qu'on va retrouver dans le chocolat à des pourcentages différents. Alors qu'ils peuvent être traités et utilisés euh, de façon mono-variétale mono, euh, ou en mix. Et c'est ce qui fait toute la possibilité de goût. Mais pour les grands crus, ça ne peut être que des cacaos fins. Et les cacaos fins, c'est criollo trinitario. Pas de forastero dans les grands crus.
5: Bon, maintenant, il faut savoir que malgré tout, il en rentre quand même. Oui. Et même dans les grands crus. Voilà. Seulement, il bon. y a... Toute une hypocrisie derrière ça, on n'ose pas dire les choses clairement. Au même titre que quand on parle de, de pourcentage. Mmh. Moi, je déteste qu'on me parle de pourcentage. Parlez-moi de saveur, parlez-moi d'acidité, parlez-moi parlez d'amertume, mais surtout pas de pourcentage. Les, les trois quarts des personnes insistent sur un pourcentage un cacao à 74%, 96% ou autre. Et ça, c'est complètement nul. Parce qu'on on parle de quoi De masse de cacao ou de beurre de cacao
2: et ça. Est ça, ça, ça. Est, il faut, faut absolument dire aux consommateurs qu'effectivement, Jacques a raison, le pourcentage de cacao, en fait c'est un mélange de pâtes ou de fèves de cacao avec du beurre, mais on ne sait pas la quantité réelle de beurre. Donc si vous voulez, vous pouvez avoir pour un même pourcentage des chocolats très gras, comme des chocolats bien plus purs où il y a effectivement beaucoup plus de pâtes de cacao et vous vous doutez que ça ne peut pas être le même prix.
3: Alors, ce sujet, on, on en saura plus, pardon, euh, au moment du reportage, parce que Jacques, vous nous parliez déjà de, de, de ce, cette problématique de chocolatier, chacun euh, travaillant avec des, pour, des pourcentages et des matières différentes. Alors, quel est le plus gros producteur de cacao aujourd'hui Historiquement, le cacaoyer vient de quel pays
2: alors là, ça bataille <coughs> beaucoup. Bon, historiquement, ce sont les, les, les Mayas, les, ça c'est sûr. Mais euh, le Venezuela défend aussi euh, oui, quelque chose, le comme Pérou, le Pérou voilà, comme si la Colombie. Voulez, euh, à, à cette époque, les Indiens bougeaient énormément. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui de qualifier. Mais disons que, historiquement, on retrouve... Euh, euh, il faudrait appeler Valentine Tiber, qui est une véritable historienne dans ce domaine, qui a écrit des livres là-dessus, il y a un livre d'ailleurs que je recommande sur le Mexique et toute cette histoire et on a retrouvé des traces des hiéroglyphes de cette histoire de, du cacao, donc c'était une monnaie à l'époque, hein c'est-à-dire la fève servait comme le sel de dîme et donc pour vous dire que c'était l'or noir voilà, ça avait beaucoup de valeur et il y avait des rituels mais il faut savoir que l'histoire du goût de ces peuples-là, ne nous a pas été transmise véritablement, et nous, nous avons inventé autre chose, puisque nous, on mange du chocolat à croquer. Alors que tous ces pays producteurs, en fait, d'abord, c'est trop cher pour le peuple, donc ce sont des produits de luxe. Quand ils font des tablettes, elles sont toutes petites, et là, on comprend tout de suite. Et ils font surtout du chocolat chaud ou des mixtures avec des épices pour les rituels avec tous les dieux mayas, etc., voilà, donc Mais, est, on n'est pas du tout dans le même fonctionnement euh, Et pour, pour, donc, pour, pour
3: répondre plus précisément à la question du, du, du vais, plus gros producteur, répondre, Jacques Génard ouais. En
5: fait, aujourd'hui, les deux producteurs sont la, la, la Côte d'Ivoire et, voilà. et le Brésil. Voilà. À eux seuls, ils représentent 56% de la production mondiale, principalement dans le forastero. D'accord. Et maintenant, qu'on n'ait pas de toutes les manières transmis cette histoire, et pourquoi C'est un peu normal de toutes les manières on y allait en tant qu'envahisseur. Qu Et on ne parle jamais de ce genre d'histoire. Il y a un livre qu'il faut, qu faut lire là-dessus c'est le traité de, Val, de Valadoïde. Et vous rendrez, on se rendra compte pourquoi, effectivement, on n'a pas envie de se rappeler de cette histoire.
2: Mmh. Oui, il y a eu un génocide terrible des Indiens. Voilà.
5: De 9, Ça représente plus, plus de millions 2 millions de Indiens. personnes. 12 millions, ouais.
2: c'est ce que dit l'histoire.
5: Ah, à force de les faire travailler, oui,
2: c'est un peu malade. Il y a eu, <rire> il y a eu beaucoup de choses. Voilà.
4: Donc là, on parle de, de la dimension humaine. Et on, on ne peut pas parler de chocolat sans évoquer les problèmes sociaux et environnementaux qu'implique la culture du cacao dans notre monde contemporain également. Donc, euh, quand on parlait de la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial, le gouvernement ivoirien estime, entre... Le nombre d'enfants dans les plantations, entre 300 000 et 1 million. Les revenus des producteurs sont également extrêmement faibles. Ils sont soumis à un marché en tension et dépendant des fluctuations boursières. L'ONG suisse, la déclaration de Berne, estime leurs revenus, euh, les producteurs ivoiriens, à 10 fois en dessous du seuil de pauvreté. Après, il y a aussi des problèmes environnementaux, une surexploitation des, des plantations, parce que la consommation de chocolat augmente de 25% chaque année dans le monde, ce qui est en, en grande partie dû au, à l'émergence des, des marchés asiatiques. Et euh, si euh, le programme des Nations Unies pour le Développement nous dit qu'il faudrait raser 6 millions d'hectares de forêt dans les prochaines années pour maintenir la production actuelle. Ensuite, on observe une utilisation massive des produits phytosanitaires, tout ce qui est insecticides, fongicides, engrais, etc. Alors bien sûr, il existe des, des labels et euh, certifications équitable, mais je voudrais faire un, un, petit, un petit focus sur Max Havelaar, qui est le plus gros d'entre eux et qui, pour moi, à, à mon avis, a une démarche totalement productiviste. Pour ne pas dire marketing, le prix minimum garanti par Max Avelard est extrêmement bas. Il est à peu près à 2000 dollars par tonne, ce qui est à peu près exactement ce qui est vendu dans le conventionnel. Évidemment, ils y ajoutent des primes de développement, mais on se rend compte qu'elles sont souvent investies dans le financement de pesticides et d'engrais et dans la rémunération de conseillers agricoles qui forment les producteurs à plus de rendement. Donc plus de pesticides, plus de charges de travail, sans davantage de rémunération. Et ils travaillent aussi bien souvent avec de grands planteurs qui exploitent des travailleurs journaliers, et parfois même clandestins. Et puis... Euh la cerise sur le gâteau, depuis janvier 2014, Max Avelar a mis en place un nouveau cahier des charges largement assoupli pour séduire les multinationales, par exemple leur programme d'approvisionnement Fairtrade qui ne garantit qu'un seul des ingrédients équitables dans, au sein du produit pour avoir le label. Donc tout ce qui est sucre, huile végétale, etc., on s'en fiche. C'est notamment la stratégie marketing de Mars qui veut afficher sur toutes ses barres Twix le label Max Avelar. Et puis une nouvelle stratégie mise en place par le label la stratégie Mass Balance qui dit que si un industriel achète 30% de cacao durable, il pourra certifier 30% de sa production mais il aura le droit de mélanger ces deux chaînes de production ce qui fait qu'il n'y a plus aucune traçabilité physique, la barre de chocolat portant le label pourrait ne pas contenir du tout de chocolat équitable. Enfin voilà Donc bien sûr il existe des labels plus exigeants j'ai trouvé euh, Ethicable qui est une coopérative citoyenne et solidaire qui achète euh, minimum 3200$ dollars euh, par tonne euh, de cacao et qui ne travaillent qu'avec des petits producteurs paysans qui fixent leur propre cahier des charges et sont contrôlés par des organismes indépendants. Et puis au-delà de ça, on trouve des petits planteurs pas forcément certifiés dont on respecte le travail et qui respectent l'environnement. Véronique
2: Anastasie, comment on s'y retrouve dans
4: tout ça C'est quoi finalement un cacao éthique
2: alors moi qui ai une formation d'ingénieur qualiticien Agro depuis les années 80, je deviens vraiment un inspecteur la bavure, un Hercule Poirot du, du goût. <rire> euh, mais je comprends que les consommateurs aient du mal à, à s'en sortir... Et c'est pour ça que nous, on fait de l'éducation sensorielle alimentaire, parce que je peux prouver à tout être humain qu'avec sa langue, sans lire un étiquetage, il peut arrêter de se faire balader et d'acheter des produits qui ne sont pas bons en plus pour lui, pour sa santé. Donc Aujourd'hui, euh, on a une norme qui est en cours, qui euh, a été inventée, comme vous le savez, par des pressions et des lobbying industriels, parce qu'ils sont très forts là-dessus pour détruire le monde paysan et l'artisanat. On le voit. Ce qui se passe dans le cacao, on l'a vu sur le maïs, on l'a la vue sur le saumon, la vue sur le foie gras, c'est toujours le même processus concentration, maîtrise, pouvoir, et à la fin donc la vente éternelle des variétés ou des espèces jusqu'à même les déposer au niveau des, des brevets pour posséder la terre, et puis pour que les paysans ou les éleveurs ne puissent pas être autonomes et donc soient toujours obligés de racheter. Donc ça, c'est le processus. Après le consommateur, on va le balader sur des orientations sociales, développement durable, éthique, pour qu'il oublie finalement l'origine du produit et ce qu'il y a exactement dedans. Donc, la nutrition, on a aujourd'hui un étiquetage très important qui vient d'être validé, c'est l'aspect nutritionnel. Vous avez toujours eu, que ce soit pour les barres de céréales ou euh, les céréales du petit-déjeuner de nos chers enfants le matin, euh, tout un tas de notions nutritionnelles. Alors, ça rassure la maman, ça rassure euh, les adolescents, mais en fait, si vous voulez, quand on regarde de près à aucun moment, si c'est des OGM ou pas, c'est pas notifié. Ça ne dit rien sur la voilà. qualité ça du ça produit. Ça ne dit jamais. Mmh. Voilà, donc on a une façon de Max Avelard, c'est typiquement ça. Alors, la deuxième norme dont je voulais parler, et ça, c'est quand même les industriels qui ont inventé ça, parce que quand on regarde qui il y a dedans, c'est majoritairement ces, ces trusts qui, 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 qui gèrent tout le, le pouvoir, j'allais dire, du cacao et du chocolat. Et ils ont inventé une norme qui s'appelle traçable durable. Mais... Jacques un... Genin, ça vous fait rire. Il manque un mot, <rire> il manque identifiable. Ils ont carrément chanté l'origine. Voilà.
3: Merci Véronique Anesthésie pour euh, ce chapitre éthique. Le temps file et on va écouter notre première petite interlude musicale. C'est Miles Davis, dans sa... à la fin de sa vie presque, sur Doobop, une période assez électrique. Il joue Chocolate Chip et on se retrouve avec Jacques Génin juste après. On aime tellement, aime Jacques Genin, pardon. Alors on se demandait pendant la pause si c'était Jacques Genin ou Jacques Genin, parce que parfois on voit avec un e accent aigu, parfois non. Alors dites-nous une bonne fois pour toutes.
5: Je sais pas, moi je sais pas écrire, j'ai toujours dit
3: Genin. <rire> ah <bon. rire> Alors donc on disait on, a, on aime tellement Jacques que on l'a en vrai en studio, mais on l'a aussi en reportage. Alors vous allez écouter euh, et ben ce petit reportage qu'on a fait il y a quelques jours dans les ateliers de Jacques Genin au 133 rue de Turenne. C'est parti, on se reparle tout à l'heure.
5: Eh bien ouais. voilà, vous êtes chez moi, Chocolaterie Jacques Genin, 133 rue de Turenne, 23 ans donc chef de cuisine, ensuite voilà à peu près maintenant plus de 18 ans de, de carrière dans le chocolat, la confiserie, la pâtisserie, et puis aujourd'hui eh je vous présente chez moi. On commence On commence. On commence. Bon, ici vous êtes dans un endroit très spécial, vous, vous êtes dans un endroit où il y a toute la chaleur, on ne mélange pas la chaleur effectivement avec le chocolat, donc ici se passent toutes les cuissons, toutes les cuissons donc de la confiserie, que ce soit des, des pâtes de fruits, pâtes de légumes, que ce soit des caramels, que ce soit, là vous entendez le four, la pâtisserie naturellement, ça fait partie du jeu.
3: Et là, là on voit, des, on voit ah. des, des grandes casseroles en cuivre, c'est ça
5: Alors oui, là on est sur des, sur des, des, des cuivres, hein, des, des cuivrons, ne cesse que pour prendre mieux la chaleur, et puis là on est en train de faire des caramels framboises. Bon, on quitte la cuisine. Alors, dans cette deuxième pièce, on arrive... Là, c'est un peu la pièce en bois pour la pâtisserie, pour la confection des pâtes. Là, on est en train de confectionner donc, des, de la pâte sucrée, ce qui fait tous nos fonds de tartes, pour les tartes citron, les tartes chocolat, les tartes au noix, les tartes framboises, enfin et autres. On continue On continue. Alors ici, c'est tout l'endroit. où On en voit le passe, puisqu'il y, y a un salon de dégustation. Oui. Et vous pouvez déguster, déguster des... Du chocolat chaud, des thés, des cafés, des chocolats. D'ailleurs, tiens, vous n'allez pas y perdre.
3: Ah, on déguste en direct. Alors, eux, ils
5: dégustent, mais vous rien du tout. Il <rire> va falloir venir. <rire> Donc, Alors là, on... qu'est-ce que vous nous avez donné Ah, c'est à vous de découvrir. Parce que moi, je les connais. Alors,
3: on fait une dégustation euh, en direct. Hein.
5: Alors, entier dans la bouche, c'est ce qu'il y a de entier. mieux. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que là, vous aurez tout les, toutes les saveurs qui vont, qui vont venir. C'est des bonbons qui font entre 5 à 6 grammes en moyenne. Des bonbons de chocolat qui font entre 5 et 6 grammes.
3: On est sur du caramel
5: On est sur du caramel. Ah, Sophie Alors, Sophie, Sophie, Sophie. Bonjour. Sophie. C'est un peu le, euh, les murs de la maison. Elle est avec moi depuis 11 ans. Voilà 11 ans que Sophie me suit. Voilà 11 ans qu'effectivement, elle, euh, elle, elle a apprécié travailler avec moi. Je ne sais pas encore aujourd'hui. Enfin, je crois que oui. Et puis, elle va nous dire quelques mots. Alors moi je vais vous poser, Allez, je
3: vais
6: vous poser oui, une question Oui bah alors. oui,
0: bah, bonjour déjà
5: <rire> C'est 18-35 ans
0: <rire>
5: Radio -Campus hey.
3: Paris Alors Sophie, quelle est la plus grande qualité de Jacques Oula
5: <rire> Je m'en vais au courant
0: <rire> <rire> Sa générosité
3: Sa générosité Oui,
0: je pense, il est, il est très dur, il est très exigeant, mais il, est, il a une, une grande générosité, et c'est un formidable maître d'apprentissage
3: vous avez commencé avec lui
0: J'ai commencé avec lui et j'en suis là aujourd'hui. Je pense que c'est aussi grâce à lui.
3: Okay. Ma
0: volonté, mais aussi grâce à son perfectionnisme.
3: Merci Sophie. Avec Alors, plaisir. Merci
5: à toi. Et là, vous arrivez donc à encore une autre, une autre pièce où là, on a, vous avez vu tout à l'heure dans la pièce principale, dans la cuisine, on prépare les caramels. Mm -hmm. Et là, ici, on va les mettre en papier et on va les papilloter. Goûtez. Merci. Alors là, vous êtes sur un pistache. caramel pistache. Et attention, pas n'importe quel pistache. Vous êtes sur les meilleurs pistaches qui existent aujourd'hui de par le monde. Puisque ces pistaches viennent du pied de l'Etna. En Et Ça, c'est juste magnifique. Il faut savoir que quand vous voyez des pistaches bien vertes, vous savez, mais très très vertes, elles ont été teintées. N'achetez pas ce genre de pistache. Goûtez ceci. Et là, vous êtes sur une belle pâte d'amande, une belle pistache, avec un beau moelleux.
3: Avec une très fine couche de chocolat.
5: Elle va venir après. Ça, c'est pour la, la préparation pour l'enrobage.
3: Ah, la fameuse machine à enrober.
5: La fameuse machine mmh, à enrober.
3: Alors, vous n'êtes pas cacao févier. Donc, qui vous fournit euh, votre fève Alors,
5: en moi, fait... je travaille avec un, 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 un créateur de couverture, qui est la, la maison Valrona.
7: Valrona,
5: Oui, la maison Valrona, qui reste encore de toutes les manières un artisan dans ce domaine.
3: Alors, eux choisissent euh, les fèves
5: Non seulement ils choisissent les fèves, ils ont leur propre plantation et ils ne travaillent qu'avec des petites plantations. Par exemple, j'ai travaillé avec eux sur une couverture en Madagascar, euh, 71% que je me suis fait faire par leur intermédiaire. Les fèves ont été choisies à la plantation de, de Milo, donc sur Madagascar.
3: Alors quelle région du monde donne les meilleurs, euh, meilleurs cacao Venezuela. Euh, Venezuela. Venezuela. Équateur,
5: en... équateur, Colombie.
3: Qui est l'origine du cacaoyer Qui est l'origine du cacaoyer
5: En réalité, l'origine du cacaoyer remonte bien plus loin. Elle, elle, elle se déplace beaucoup plus. Tout dépend du climat. On en, on, on en, retrouvait, on en a retrouvé aussi bien en, en, en Asie qu'en Afrique. Tout dépend en fait des, des climats. Le cacaoyer a besoin de toutes les manières de près de 80% d'humidité et en même temps besoin de chaleur mais pas trop de chaleur c'est pourquoi on fait pousser souvent entre des, des bananiers pour protéger son pied.
4: J'ai feuilleté en bas la, la BD de Francky Alarcón ah, sur euh, si son année euh, passée chez vous et euh, au début euh, vous dites que vous êtes vous n'êtes pas chocolatier vous êtes fondeur en chocolat. Fondeur. Alors pourquoi Pourquoi ah, <rire> Quelle voilà. est la différence
5: oui. 100 euros de plus je réponds <rire> Non, je suis fondeur en chocolat, pourquoi Parce que moi, mes couvertures, je ne les fabrique pas, je les fais faire. Donc mes couvertures m'arrivent, bien sûr, en fonction d'un cahier des charges, de ce qui a été décidé, et puis les couvertures, je prends chez val vous voyez là. Et mes couvertures, en fait, moi je les refonds pour faire du bonbon de chocolat, pour faire de la pâtisserie, pour faire de la gourmandise. C'est pour ça que je me suis appelé fondeur en chocolat. Pour moi, devrait avoir le titre de chocolatier et de grommet de chocolatier, celui qui fabrique sa couverture. Alors,
3: on parlait de l'enrobeuse du chocolat ah. tout à l'heure, c'est un peu la machine Charlie et la chocolatrice, c'est celle qui nous a, qui a attiré notre attention, parce qu'il y a une fontaine ininterrompue de chocolat, et ça c'est oui, toujours est... très, très esthétique, les fontaines de chocolat. de chocolat. En
5: fait, ça se fait toujours en circuit fermé, mmh. puisque le chocolat doit avoir une courbe pour avoir une brillance, une onctuosité et un cassant. On va le faire fondre à 50 degrés pour le redescendre dans quelques minutes à 27 degrés pour le travailler à une température de 31 degrés. Alors là, quelles sont les,
3: les préparations qui arrivent dans là
5: Alors là, euh, tu, es sur tu es sur une ganache basilique, Sophie. Une ganache basilique. Donc là, les intérieurs ont été faits entre les cadres et découpés en petits carrés. Et on va donc de cette de cette enrobeuse, pour que chaque petit carré soit, enrobe, euh, soit, soit enrobé, recouvert de chocolat, et ensuite, Sophie donc va lui donner le, le, le décor que l'on veut dessus.
3: Alors, est-ce que vous faites beaucoup d'alliances comme ça, sucrées, salées, euh, entre un basilic On a,
5: une... euh... On a en moyenne, dans l'année, en fonction des saisons, une variante de 28, euh, 28 saveurs différentes.
3: Et quelle est celle qui se vend le mieux c'est la, oh ouais, ouais.
5: la, la menthe, la menthe pour une grande partie de, euh, des gens qui viennent ici. On va, on va, aller, euh, on va aller voir ça d'ailleurs.
3: Très bien. Ah, Il fait plus frais dans ah, cette... Euh... c'est beaucoup plus frais, parce parce
5: plus en... calme, plus frais. Oui, c'est plus calme, c'est plus frais, parce qu'ici on se trouve donc, dans, la, dans la pièce des, des ganaches, là où on coule, euh, on coule les ganaches, donc, le, le soir pour le lendemain matin, parce que c'est euh, un travail de tous les jours. Puisque je suis quand même l'un des seuls à travailler de cette manière. Parce que je, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de chambre froide, il n'y a pas de frigo. Donc c'est produit aujourd'hui pour être vendu.
3: Alors quelle est le, la conservation Comment on peut
5: les conserver Alors, ce la, cons, la conservation d'un vrai chocolat. Alors, moi je me bats depuis quelques années dessus. Ça m'agace un peu souvent qu'on vous vende de, des bonbons de chocolat, des, des tablettes de chocolat, des sucettes, enfin tout ce que vous voulez. Et qu'on vous dise au frigo. Quand vous en avez envie, vous sortez du frigo, vous patientez un peu et vous dégustez. Depuis quand quand on, quand on a une envie, on a envie de patienter. C'est tout de suite. Donc le mieux, un bonbon de chocolat, une, une tablette de chocolat, c'est à température ambiante. Et puis, consommez-le dans la semaine ou dans les deux, trois jours. Autant acheter un peu moins, mais plus régulièrement. Et là, vous aurez un vrai produit. On vous dit à l'abri de la lumière, de l'humidité et des mauvaises odeurs. Donc, ça veut dire pas de frigo, pour commencer. Pourquoi Parce que le produit que vous avez là dans les mains, le, le chocolat, est un produit poreux. Toute graisse, telle qu'elle soit, si elle moisit, c'est qu'elle est poreuse. Donc, elle absorbe l'humidité, elle absorbe la chaleur et les mauvaises odeurs.
3: Alors, quelle est la teneur en, en graisse, justement, de, 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 de ces Alors, de ces en, petits fonction petits voilà. en fonction des couvertures,
5: en fonction des couvertures. Ça, c'est pareil. Souvent, on vous dit... Bon, ouais, j'ai mangé un chocolat 78%. Temps, euh, 78%... Alors, moi, je suis ravi. 78% de quoi De masse De beurre de cacao De quoi Ça, c'est un peu le secret des couvertures. Aucun, aucun ne vous dira, c'est un peu le secret de fabrication. Pourquoi Dans une couverture à 78%, vous allez avoir quoi De la puissance, de la force... Et il n'y a que ça dans une couverture. Dans une couverture, vous avez aussi de l'élégance. Vous avez aussi euh, une amertume, Vous avez un, acidi, euh, un, un acide. Et puis, vous avez aussi des parfums. Quand vous êtes sur une Madagascar, vous avez des acidités. Mais ces acidités sont des notes de fruits rouges. Si demain, je vous fais goûter une Madagascar en vous disant, ah, oh, c'est 90 bien, vous allez prendre un, un coup de poing dans la gueule. Mais pas de saveur. Vous allez avoir une grande brutalité. Et qu'est-ce qu'une qu qu bonne couverture C'est un bel équilibre entre un cassant, un brillant, une onctuosité, une saveur et une longueur en bouche. Et le beurre de cacao, il peut y en avoir, par exemple, ça c'est une 71%. Il peut y avoir peut-être que 20% de beurre de cacao. Pour certains fabricants. Pour d'autres, c'est peut-être 30% et moins de masse. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui est important c'est la saveur que vous allez avoir au niveau de la couverture de chocolat. Ça pour vous c'est important. Une des, grandes, des dernières étapes, bah, c'est la mise en boîte. Et la mise en boîte, c'est réellement ce qui est a plus long. Et là, on essaye d'avoir, en général dans les boîtes, d'avoir le maximum des parfums que nous avons ici. Ça peut passer du réglise, ça peut passer du café, ça peut passer du citron ça peut passer vanille, menthe. On retrouve miel. Le, le basilic oui. à gauche. Oui. Et c'est vrai, bah des boîtes comme ça, si vous me la gardez trois semaines, aujourd'hui ce que vous avez goûté tout à l'heure, c'est magique. Dans trois semaines, ce sera comment Le chocolat, ça se consomme tout de suite. Ça sont beaucoup de produits d'ailleurs.
2: Fouetter. Des oignons. Infuser.
5: Un petit peu de côte-veau. De Mélanger. Des carottes.
2: Et feuillets. Les coudes sur la table. L'heure à croquer de Radio Campus Paris.
4: Et maintenant qu'on parle de déguster, je me tourne vers nos invités pour leur demander s'il y a une marche à suivre pour déguster un chocolat. Parce qu'on la compare souvent aux dégustations de vin. Nicolas Bacher, par exemple
7: euh, Oui, ben donc moi, pour tout, ce qui est, euh, pour tout ce qui est dégustation de chocolat, ou en tout cas des bonbons. Euh, Déjà, je regarde visuellement le produit avant de le déguster. Euh, ensuite, je le, le laisse juste fondre sur la bouche, sur la langue, euh, lentement, pour essayer de dégager un maximum d'arômes et aussi, pour essayer aussi que le chocolat revienne à la température de mon palais et que tout se dégage et de pouvoir sentir chaque arôme. Et après, y a une, en tout cas, je ne sais pas si euh, Jacques fait pareil. Moi, j'ai euh, une petite façon de faire, c'est d'essayer de, de renvoyer le, le, ce que j'ai dans la bouche par le nez. En ré
4: rétro-olfaction Voilà, oui. c'est ça.
7: Euh, ce qui fait que ça développe encore un petit peu plus les arômes et on arrive à sentir des goûts que si on mange naturellement ou comme on fait tous les jours, on n'a pas forcément. Donc voilà, après je sais pas si Jacques lui procède différemment ou s'il va juste par gourmandise. Euh... Alors euh... moi j'y vais beaucoup par gourmandise. C'est ça, je m'en doutais aussi. Parce que j'ai pas envie de réfléchir quand j'ai envie de me faire plaisir. Quoi.
5: Non, ça non, c'est
7: vrai. C'est vrai qu'il voilà, y, 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 y a un côté gourmandise aussi, il ne faut pas, faut pas, faut pas se le cacher. Mais... Mais parfois, les arômes sont tellement subtils, mais euh, tellement importants. C'est-à-dire qu'on se dit que si cet arôme-là, il n'y était pas, bah, ça changerait tout. Et, et c'est comme pour un cuisinier de, de saler ou de poivrer un plat et de, de l'assaisonner. S'il y a un grain de sel de, de trop ou de pas assez, bah, on va dire que c'est trop haut, pas assez, etc. Donc pour le chocolat, je pense que c'est vraiment pareil. Et tout, doit être, tout doit être calibré, mais en même temps, sans mesure forcément, parce que ça reste de la gourmandise. <rire> <rire> Alors Jacques Genin vient de, 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 de renverser oui. tous ses bonbons
3: au chocolat oh sur non. la table il faut dire que notre table et notre studio est très euh, est complet hein. il y a des, des gâteaux en chocolat partout le gâteau de Nicolas Bachère euh, confectionné par Orpellier ce matin euh, là on est en train de ramasser les chocolats de Jacques Genin, Pierre lui est entouré de ses bouteilles de cognac et d'armagnac donc c'est un large festin en définitive qu'on qu fait ce soir euh, ce soir euh, sur Radio Campus Paris alors Lise est-ce qu'on peut reprendre Sérieusement l'antenne
5: Nous étions au sérieux
4: Et maintenant si on parle d'accords euh, Chocolat et, et Spiritueux, nous avons Pierre Guigui euh, Qui est à côté de moi, euh, qui nous a amené De, de beaux flacons, est-ce que est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce qui se boit avec le chocolat
1: Alors non, je ne vais pas dire ce qui se boit avec le chocolat. Je vais dire ce qui ne se boit pas avec le chocolat. Alors on, on est vraiment sur, déjà en premier lieu sur les grandes lignes, les grandes généralités. Hein, on, on, bien sûr qu'on peut trouver toujours des exceptions dans chaque cas euh, de figure, mais là on va rester pour l'instant sur vraiment la grande généralité. Le chocolat, a priori, c'est quelle saveur autour de la table La saveur principale du chocolat La terre. Le cacao. cacao et c'est un peu amer. On n'est pas sur des saveurs Trop sucré, trop, trop acide. On est bien sûr qu'il y a d'acidité, mais on est sur, on a, on est sur Si je prends un vin blanc, un vin blanc, c'est quoi la caractéristique principale du vin blanc en Lise L'acidité. L'acidité. Donc si on a d'acide, trop d'acide et trop de la mère, la mère va nous paraître beaucoup plus important. Si on prend un vin rouge, la caractéristique principale générale du vin rouge, c'est l'amertume. Donc on fait. Un, un, une augmentation, on va centrifuger les amers, on va avoir une explosion d'amers et c'est pas toujours très heureux. Donc ce qu'on peut proposer, c'est des choses beaucoup plus douces en boisson, comme euh, on, on a le même principe d'ailleurs sur le cassoulet et le cahors, je vais m'expliquer. Le chocolat c'est amer, on va boire des choses qui sont plutôt douces, plutôt rondes, plutôt avec de, de l'alcool ou du sucre, pour avoir un équilibre, on va chercher l'équilibre entre les deux. Mmh. Le cassoulet et le cahors, c'est exactement la même chose mais à l'envers, le plat il est gras. Le plat, il est amidonnant en bouche. Et qu'est-ce qu'on va mettre en, en face Quelque chose de très structuré, très amer. Donc, on a vraiment l'accord parfait traditionnel en région de Cahors et avec le cassoulet. On a la même chose avec le chocolat. C'est Ce le principe de base de départ. Ensuite, on a plusieurs propositions. On a le porto. On peut prendre un porto, par exemple, ou un vin cuit. Porto, Rivesal, Banyuls, hein, Mori... On a tous ces types de vins, on peut aller jusqu'à la Carthagène, on peut aller sur le Pinot des Charentes, tous ces vins-là. Et on peut avoir un accord assez intéressant parce qu'on est sur des arômes un peu de pruneaux, de fruits cuits, hein, souvent. Une rondeur. Avec la rondeur, bien sûr. Et là, on peut aller sur des types chocolats qui sont assez intéressants. Qu'est-ce qui nous proposerait euh, sur, ce, sur, sur cet accord avec le Porto, par exemple avec Jacques le porto, Alors, sur le Porto, moi, j'aurais bien mis de toutes les manières ce, celui que je t'ai fait goûter au départ, qui était le... Hum, c'est Noël. Oui, les épices. Le chocolat au pain d'épices. Ouais. On a, on a vraiment un accord ton sur ton. On a un contraste au niveau des saveurs, mais au niveau des arômes, c'est pour ça que la proposition est intéressante, celle de Jacques, c'est qu'on a le Porto avec des arômes qui sont, qui rappellent les épices. Et Jacques tout de suite a proposé quoi Un chocolat avec les épices. Si on joue avec maintenant un élément très intéressant, c'est la bière. On n'y pense jamais. Pourquoi la bière Alors là, c'est un peu étonnant pour certains, mais en fin fait, de compte, c'est un accord quasiment parfait à tous les coups. Alors on va prendre une bière brune, bien évidemment, une bière brune que je débouche maintenant. Je sers deux. deux verres. Les <rire> deux et nous, plus gourmands. On pour des prunes. <rire> non, tiens, tiens, c'est une brune justement. Euh, et on va, on va goûter cette bière. Le, le nez est un peu euh, caramélisé, caramélisé, épice sur une, sur une bière comme celle-ci. C'est une brune. C'est une très belle brasserie qui s'appelle la brasserie de la Baleine. C'est une brasserie parisienne. Mais c'est un peu les, les bières brunes qui sont un peu C'est les bières brunes. Ouais. Pourquoi Parce que l'orge a été torrifié en fin de compte. Et donc on est sur les mêmes arômes, comme ça, de choses qui sont torrifiées, qui sont cacaotées. On a les mêmes types d'arômes. C'est pour ça qu'on a des amertumes qui sont assez prononcées quand même. Alors on a des amertumes qui peuvent au contraire se répondre l'une l'autre, mais le côté amidonant de la bière apporte vraiment cette douceur-là. Alors le premier euh, Porto qu'on a goûté, c'est Ferreira, 10 ans d'âge, on, on peut en proposer d'autres bien évidemment. On peut aller vers, euh, euh, par exemple, le Taylor's, qui est un des plus connus et les plus faciles à trouver. Euh, cette bière-là, euh, celle qu'on propose, c'est la baleine, mais on peut aller sur des bières brunes en général. Le temps de la je déguste. Et là, on peut aller sur des chocolats peut-être avec un, un peu plus de, de, de cacao, pour rappeler le côté très, très brûlé, en fin de compte, de cette bière. Hein. On a ces accords-là, donc, sur les arômes. Qu'est-ce que tu proposes, Jacques Juste une ganache nature. Voilà, nous avons une ganache nature.
4: En parlant de ganache, quelqu'un peut nous expliquer ce qu'est la ganache Nicolas
7: euh, Alors la ganache ça va être euh, basiquement le mélange de lait ou de crème avec un euh, chocolat. Euh...
1: L'intérêt de cet, cet accord là c'est le côté gras, le côté voilà. amidonnant qu'on retrouve dans le chocolat et dans la bière. Donc là on a vraiment une surenchère au niveau de la texture plus au niveau des arômes. On, on peut décliner comme ça bien sûr outre le porto, les bagnoules et ce qui est assez intéressant c'est que l'étoile café Coopérative de l'Étoile, propose quatre bagnoles. Un blanc, un rosé, un rouge et un 95 que j'ai ici. Et ce petit coffret, c'est une trentaine d'euros, 35 euros. Euh, ce coffret permet de décliner pas mal de propositions de chocolat. Chocolat au lait, par exemple, sur le blanc. Chocolat noir avec euh, des petits fruits rouges sur le, le bagnous rosé. Ba, le bagnous rouge, Rimage euh, 2010, ça va aller sur les chocolats noirs. Pas trop prononcé, pas trop puissant. Et on peut finir par le 95 avec un chocolat très, très fort en cacao. Outre le, la bière, le Manous, on va attaquer maintenant les eaux de vie, euh, qui sont les cognacs et les armagnacs. On passe aux jeux sérieux. On passe aux jeux sérieux. Euh, après, il n'y a plus de retour. Hein. Une fois qu'on a brûlé la bouche avec les alcools, c'est difficile de, re, de redescendre. On a, on a essayé plusieurs cognacs. Frappin, c'est le plus. C est, c est frappin, c'est un, un très beau cognac. L'intérêt de Frappin, c'est que c'est une maison qui est très, très, euh, très qualitative et surtout très stable au niveau de, de, de la qualité. Donc, on n'a pas de, aucune erreur à faire avec ce type de produit. Un XO, par exemple, de chez Frappin, ça peut aller sur des, aller sur des chocolats qui sont peut-être un peu fruités, je pense. Hein, je sers à Jacques un tout petit peu de Frappin. C'est une signature Frappin. Euh, grand Nous champagnes. avons les bruitages en,
4: en, en direct sur Radio Campus Paris.
1: Là, ce qui, ce qui ressort, c'est le côté un peu orange, un peu orange confite, des alcools qui sont... As, euh, as un, hein. Tu as un côté très
5: alcooléique quand même. Oui, hein oui, très, très alcooléique, très jeune. Hein Il y a la cétone qui remonte après derrière en deuxième.
1: Moi, je pense qu'on on peut, on peut aller sur des orangettes, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est un accord très, très facile, vraiment très facile. Et si on veut aller sur des, des choses un peu plus euh, complexes au niveau des, 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 des textures et des arômes, on peut aller sur des armagnacs qui sont un peu plus général, un peu plus terriens, un peu plus puissants. Euh, on a un très, beau, très bel armagnac euh, bio. C'est le domaine de C.A.I. Euh, là, je pense qu'on peut aller sur un, sur un gâteau et je vous invite même à, à, à goûter un peu le gâteau peut-être maintenant, si tu es d'accord, Lise, pour qu'on puisse faire l'accord avec l'armagnac.
4: Oui, Nicolas Bacher, vous nous avez apporté un magnifique gâteau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu avant qu'on qu le dévore, qu le
1: dévore oui. <rire> oui, alors
7: on va essayer d'en parler un petit peu avant qu'il n'y en ait plus. Euh, donc là, aujourd'hui, je vous ai amené un gâteau euh, qui est composé d'un streusel au cacao, qui est une pâte assez friable et croustillante. Euh, d'une tuile au gruée de cacao. Alors le grué de cacao, euh, tout à l'heure, on parlait un peu de euh, comment et, et confectionner le chocolat, le cacao, etc. Le grué pour faire un petit peu basique, et vous m'arrêtez vraiment si je me trompe parce que je ne suis qu'une un petite graine de cacaoyer face à Jacques, qui lui est un grand, un grand arbre aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais, mais là, j'ai bu, moi. <rire> euh, non, le grué c'est tout simplement, en fait, euh, dedans, <rire> pour la confection du cacao, on, utilise, on va utiliser les fèves qui sont à l'intérieur. Et ensuite, il va rester de la cabosse qui est autour, que l'on va broyer, euh, sécher, enfin, et torréfier. Et euh, ce, ce gré de cacao, nous, on le torréfie, nous en laboratoire, en tout cas, une deuxième fois. Euh, pour obtenir alors, des
4: arômes euh, spécifiques
7: Pour obtenir d'une, des arômes un petit peu plus poussés. Ensuite, il, le, nous, la façon dont on cuit la tuile, elle est cuite donc, avec du beurre, etc. etc. Euh, du lait, on l'étale la, sur plaque et ensuite on la recuit, donc ça donne vraiment une, entre guillemets, une deuxième cuisson. Euh, et puis ça rajoute aussi un petit côté croustillant, plus, un peu, petit peu plus croustillant. Et ensuite sur le dessus, il y a une mousse au chocolat, euh, donc chocolat noir, euh, avec un biscuit pain de gène au cacao.
1: Voilà, donc et le pain de gène, pardon, excusez-moi, qui est à base d'amandes.
4: D'accord. Et Pierre Guy, qu'est-ce que vous nous conseillez Alors Là, c'est
1: avec... un accord vraiment très très compliqué parce que la recette par elle-même est déjà très équilibrée. Avec, euh, on a le sucre, on a la mer, donc c'est vraiment un, chocolat, un gâteau qui pourrait presque se suffire par lui-même. Mais on va jouer, on va tester des choses. Alors, il y a bien sûr des, des cognacs comme Martel des XO qui sont des très, des choses assez anciennes. Hein. On a on a un, un assemblage d'eau de vie un peu ancienne. Et là, ça peut être intéressant ce type de, de, de chocolat, de gâteau au chocolat. Je pense qu'on peut aller sur un Armagnac. Euh, Peut-être qu'il y a plus de puissance, hein. donc on a pensé à à à, à Armagnac qui se trouve donc dans, le, dans la région de Ténarèze, dans le coin de Ténarese et qui est euh, CI. Donc je goûte le chocolat en live. Alors la crème, la crème est très présente, le côté crémé, le côté, ouais, le côté presque un... mousse. Ouais. Hein Puis qui rajoute aussi un petit peu, un côté un
7: peu gras du fait de la crème liquide, Exactement. qui est une crème à 30% de matière grasse, donc ça rajoute un côté un
1: petit peu gras et, euh, et un petit peu plus rond. Et le glaçage apporte encore un peu de sucre. Donc ouais. si on va sur un porto, hein, c'est pour bien expliquer les principes de dégustation, si on va sur un porto ou sur euh, euh, un ou quelque chose comme ça, on va rapporter du sucre sur du sucre. Donc c'est pour ça que immédiatement j'ai pensé moi, Armagnac Cognac, pour dégraisser la bouche, hein, ce qu'on appelle dégraisser la bouche.
4: Merci Pierre Guigui. Alors on va faire une petite pause musicale, le temps qu'on déguste le gâteau et on, on revient juste après ça.
3: Alors, cher Nicolas bacher on vient de déguster euh, votre euh, merveilleux euh, gâteau au chocolat. Alors Jacques euh, Genin, vous disiez que euh, le, le biscuit n'était pas nécessaire, c'est ça
7: Oui, c'est ce, oui,
5: ce que je pensais,
7: et que euh, la tuile était extraordinaire.
5: La cuille, est merveilleuse. Et, voilà, c'est un beau gruille de cacao, c'est craquant, il y a une belle amertume, il y a une bonne longueur en bouche, moi j'ai adoré, avec la mousse, j'ai adoré. Alors, pour découvrir donc ces, ces pâtisseries, il
3: faut aller euh, à Odéon, donc un dimanche à Paris. Alors, à part ce gâteau très chocolaté, quels sont les, les, les must de, 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 de votre pâtisserie
7: euh, J'ai envie de vous dire toutes.
3: Toutes Et Vous ouais, avez une préférence. Une
7: à venir. <rire> Alors, euh, forcément, on a des préférences. On travaille euh, le chocolat dans toutes les pâtisseries, quelles qu'elles soient, comme euh, on expliquait tout à l'heure un petit peu avec Jacques. Euh, on les travaille vraiment dans, dans toutes les pâtisseries, donc c'est-à-dire que dans chaque pâtisserie euh, que vous allez pouvoir trouver en boutique, il y aura forcément du cacao ou du chocolat, euh, sous n'importe quelle forme. C'est-à-dire que même les pâtes à choux, les éclairs on fait un croustillant grué comme on disait tout à l'heure, la tarte citron, où en soi il n'y a pas forcément besoin de chocolat, on, on arrive à transformer, et à retirer du beurre et à transformer avec du chocolat blanc, qui a ce côté un petit peu gras aussi, euh, encore une fois pas négatif. Mmh -hmm. euh, et puis voilà, on essaye de... c'est un cahier des charges qui est demandé euh, par par la direction et qui est, qui est en tout cas le, le concept et l'image de, de, de la boutique euh, après c'est pour nous c'est relativement facile alors, en tant que pâtissier forcément là où ça se complique un peu c'est plus au niveau de la cuisine donc je, Jean-Pierre Julien donc, qui est le chef de cuisine qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui oui. euh, lui doit aussi incorporer euh, du chocolat ou du cacao dans tous ses plats dans sa carte salée, dans, dans sa carte salée oui. et j'avoue qu'il le fait relativement bien parce que souvent c'est c'est très subtil et ça apporte vraiment une, un, un plus. C'est effectivement
3: un concept très intéressant. Euh... On n'a pas parlé de, de, de la couverture peu, et du, du fournisseur. Jacques Genin, vous utilisez Valrhona, c'est ça Moi, j'utilise Valrhona, oui. Et Nicolas bacher quels, quels sont les fournisseurs d'un dimanche à Paris
7: Alors moi, en, en chocolat, j'utilise Valrhona et Cluzel. Et Cluzel Oui, j'utilise les deux. D'accord. Maintenant, euh, encore une fois, voilà, je, moi, mon, la direction, donc, qui est Pierre Cluzel, euh, qui est le fondateur de Un dimanche à Paris, qui est le fils de Michel Cluzel, ne nous, nous force pas du tout à utiliser du Cluzel en disant « voilà ». Ça nous donne juste un panel juste un peu plus large et pour cause 70% de notre chocolat en laboratoire et du Valrhona. Très bien.
3: Le temps, Phil, je vous interromps Jacques, je suis désolé, euh, on doit la pendule en cours après, après, après l'heure, mais on va on va euh, reparler après la chronique d'Amélie Veil notre euh, responsable de, de Time Out Paris, le guide des sorties. sorties parisiennes, on dit ça comme ça, le city guide, on ouais, dit, oui, on dit ça, ça, ça à Londres et à New York, à Paris on dit le, le guide des sorties, tout simplement. Sorties. Amélie qui s'est tirée du lit avec euh, petit, petit, des petits yeux, toute malade, mais elle est quand même venue, elle a franchi euh, le froid.
0: Je regarde tout le monde manger du chocolat sans et pouvoir Et tu peux même en pas en manger, ah, c'est triste.
3: Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui, Amélie
0: Alors moi, pour clore cette, donc, cette très belle émission, j'ai eu envie de me focaliser sur euh, sur la pause, la pause du goûter et surtout sur le chocolat chaud puisque je me suis dit que le chocolat chaud c'était quand, quand même vraiment un plaisir de saison Il y a vraiment, on est en plein hiver évidemment rien ne nous interdit d'en de boire toute l'année mais je trouve que celui qu'on boit en hiver c'est un peu comme une petite madeleine de Proust on a tous quelque part un souvenir de, de chocolat chaud après une après-midi passée à se balader dans le froid, dans la pluie dans la grisaille en on Bretagne, se retrouve ouais. en Bretagne, au bord de la mer, quand la mer est un peu un peu déchaînée comme ça, voilà par exemple, où on se retrouve un peu fatigué, un peu trempé, un peu un peu frigorifié, et puis à ce moment-là, il y a toujours quelqu'un qui dit tiens, et si on allait se boire un bon chocolat chaud Et euh, alors là, il faut vite filer, se mettre à l'abri, trouver une jolie planque, se réchauffer autour d'un grand bol fumant de chocolat chaud, qu'on se dégèle d'abord les mains au contact de la tasse doucement. Puis il y a l'odeur de la boisson, puissante, évocatrice, et enfin sa texture épaisse et fluide qui, qui va venir réconforter tout le corps. Voilà, Pour moi, ça c'est un, un, bon, un bon chocolat chaud d'hiver. Donc j'aurais pu vous parler des meilleurs endroits pour, pour boire un chocolat chaud à Paris. J'aurais pu vous parler d'un dimanche, dimanche à Paris, de, euh, de Jacques Genin, de Jean-Paul Évin, d'Angelina. Mais finalement, je me suis dit que c'était peut-être des adresses que tout le monde connaissait et qu'il suffisait d'ouvrir un guide à la page chocolat chaud. Pour, pour les trouver, donc du coup j'ai envie de vous emmener ailleurs et de vous faire découvrir trois jolis, trois jolis endroits trois salons de thé, c'est des petits refuges qu'on a ouvert récemment à Paris des lieux qui ouvrent tôt et qui ferment tôt, qui ont été pensés en fait spécialement pour le matin, la pause déjeuner et, le, et la pause goûter de l'après-midi alors d'abord on va partir dans les hauteurs de Montmartre, dans une petite cantine accrochée aux escaliers de de la butte, donc c'est tenu par ça s'appelle Soul Kitchen, c'est euh, au 33 rue la c'est tenu par euh, trois filles, trois drôles de dames, c'est coquet et, et chaleureux. Il y a des papillons, des papillons en origami qui s'échappent d'une cage à oiseaux, il y a une vieille machine à écrire qui, qui trône dans un coin, des cagettes de fruits et légumes un peu partout, des meubles couleur pastel, voilà. C'est très mignon, c'est tout doux, c'est aussi réconfortant qu'un beau chocolat chaud. Voilà. Alors évidemment, pour accompagner la fameuse boisson cacaotée, on tape dans les pâtisseries maison, qui sont euh, toutes inspirées par des vieilles, euh, vieilles recettes de grand-mère. Euh, la dernière fois qu'on y allait, il y avait une fournée de madeleines aux, aux amandes toutes, toutes chaudes, donc pas des madeleines de Proust, mais presque, qui étaient là et qui attendaient d'être dévorées. <rire> Ensuite, <rire> on va maintenant partir pour le 10e, 10e arrondissement. Donc on prend à peu près les mêmes, les mêmes ingrédients, on applique à peu près la même recette parce qu'on va un peu dans le même genre de lieu. Euh, donc on va d'abord s'arrêter à Olibelli, donc qui est située au 19 rue Lucien Sans donc une petite rue où il y a beaucoup de, de très bonnes adresses, euh, qui est tenue par un couple qui euh, revient euh, d'Australie et qui euh, s'applique donc à faire... Australie oblige du très bon café. Donc Ici, l'inspiration est plutôt anglo-saxonne, donc les, ama les amateurs de bacon devraient s'y retrouver. Mais c'est vrai qu'après le coup de feu de la pause de midi, quand les tables en bois se vident de leurs occupants, quand le lieu se, se vide doucement, eh ben on se retrouve avec un endroit parfait pour, euh, pour faire une pause pour le goûter. On s'installe au fond de l'espace, dans un large canapé en cuir. On commande un gros chocolat chaud délicieux et euh, savamment épicé. On craque pour les cookies du jour, parce que oui... Avec le chocolat chaud, il faut bien quelque chose à, à plonger dedans. Ça fait partie du rituel et du plaisir. Et puis, quitte à être dans la régression, on étire la pose gourmand en s'accordant quelques parties du flipper à côté du canapé. <rire> <rire> voilà, je voulais vous parler des prix, parce que c'est un peu euh, un peu, euh, Un, peu, donc on, on un pourrait... peu épicé
3: aussi, les prix. Alors. Un
0: peu, mais ça reste complètement, euh, complètement accessible. Voilà. Donc, une bonne alternative dans le quartier si jamais Olibelli était fermé ou si le canapé du fond n'était pas disponible, je vous envoie à Blackburn Coffee, situé à quelques rues. Là, c'est pareil, décor, joli décor chaleureux, service barbu et souriant, bonne musique, prix honnête, très bon café et chocolat chaud réalisé dans les règles de l'art, et bien sûr, bonne pâtisserie pour aller avec. Donc là aussi, plus euh, sur une inspiration anglo-saxonne, avec des cheesecakes, des carottes cake. Très bien fait, bien copieux. Et pour finir, avant de vous laisser, j'avais envie de vous parler d'une dernière adresse rapidement. En fait, il s'agit d'une épicerie entièrement dédiée au petit déjeuner. Alors, vous, vous allez vous dire que j'étais en train de parler du goûter et que maintenant je parle du petit déjeuner. Pour moi, le goûter c'est un peu le petit déjeuner de l'après-midi. Donc, euh, donc voilà. Donc ça s'appelle Claus. C'est dans le premier arrondissement et on trouve euh, on trouve tout un tel chose. Alors. Pareil, c'est n'est pas le genre de, le genre de lieu qu'on visite, qu visite toutes les semaines, mais de temps en temps, parce que c'est Noël, pour se faire plaisir. Voilà, On trouve plein de choses, des pâtes tartinés, du chocolat en poudre, enfin des produits plutôt de luxe autour de l'univers du petit-déjeuner. Pour, euh, voilà, pour se faire son chocolat chaud à domicile. Voilà.
3: Merci Amélie Veil. Est-ce euh, est
0: que je vous répète les adresses alors on, on les retrouvera sur le site,
3: ouais. de, sur le site de, de Radio Campus Paris www.radiocampusparis.org euh, et sur la page de l'émission. On l'écoute sur la table. Merci beaucoup Amélie et au lire. mois prochain. Euh, C'est très charmant de te de voir parler, euh, de, 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 de goûter avec ta petite natte. Tu as un petit côté euh, écolière <rire> ce, ce soir comme ça. Je ne suis pas sûr de de, de, de ce que pensent Pierre,
5: Guigui et Jacques Genin de l'accord euh, bacon-chocolat, mais, 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 mais pourquoi pas alors on... Si, si, tu as, une, as ouais une vraie possibilité. Bacon-chocolat, ça marche. Il suffit qu'effectivement, tu aies des fèves, des fèves mal fèves fermentées. Là, tu as tout gagné. Ah bon <rire> Super. Le tout de... avec un peu de ketchup, alors. Ouais. Euh, alors, Véronique, euh...
3: Anastasie, pardon,
2: vous vouliez mentionner les grands crus de Jacques Genin oui, on parle de, de plaisir, on parle d'éducation, donc on parle de goût. Et c'est vrai que la culture du goût, c'est d'abord vivre des expériences. Donc j'incite nos auditeurs à goûter, goûter, goûter constamment, et surtout à goûter plusieurs produits pour comparer. C'est comme ça qu'on évolue. Et le Grand Cru chez Jacques, c'est vraiment un voyage sensoriel dans le pays d'origine. On parlait du goût euh, de chaque terre, de chaque terroir de l'amour des paysans à travailler leur euh, cacao et à donner ses fèves à nos chers euh, maîtres chocolatiers comme Jacques Jacques il sait sublimer la matière il n'est pas que fondeur en chocolat mais il sait d'abord choisir donc on a travaillé par exemple sur notre festival, on avait accueilli Madagascar et, euh, et Jacques a vraiment donné le ton de son chocolat de Madagascar donc, ce que je voulais dire, c'est que les grands crus, d'ailleurs, vont très, très bien avec les vins rouges, les alcools et les bières, et sont une belle éducation au goût. Donc, profitez des fêtes pour bah, acheter une petite tablette, c'est accessible, ça peut être moins cher que peut-être un produit plus onéreux, mais surtout essayer. Non. non, mais je veux dire, une pâtisserie ou quelque chose de plus lourd. Et finalement, on ne pense pas forcément au dessert cacaoté, qui est simple, la tablette grand cru. Alors Jacques, il a une gamme pas possible extraordinaire et surtout je voudrais qu'il parle de cette notion de fraîcheur parce qu'il est un des rares à le faire. C'est ce qui aussi le démarque des autres. C'est son grand leitmotiv. On ne trouve pas d'ailleurs de pâtisserie à l'avance. On, on arrive pour un goûter. Vous n'avez rien de fait à l'avance. Donc ça n'a rien à voir, on est tout de suite dans la fraîcheur. Donc quand vous goûtez un gâteau chez lui, il est fait à la minute, quand vous goûtez un chocolat, il est fait à la minute. Donc, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Voilà. Donc, allez goûter les chocolats de, de, de Jacques et de, et de Pierre, mais ces grands crus, notamment celui de Madagascar, est exceptionnel.
3: Merci pour ces propos d'Itambique, Jacques. Euh... Je vais la remercier. Ah oui. Directrice de marketing, je la prête. Ouais, oui, effectivement, c'était un hommage en direct ouais. qui, était, qui était merveilleux. Ouais, magnifique. Voilà. Donc, on, on passe alors des remerciements et Lise va prendre la main.
4: Oui, malheureusement, leur tour. Donc, je remercie nos invités, Véronique Anastasie, donc créatrice et dirigeante de Planète Goût et fondatrice du festival sans ces chocolats. Merci également à Nicolas Bachère, chef pâtissier chocolatier d'un dimanche à Paris, le concept, sport, le, le concept store pardon, autour du chocolat. Et on vous trouve également, euh, on vous, trouvera, vous serez mis à l'honneur dans le numéro de Mars du très luxueux Turies Gastronomie Magazine au programme Un portrait et des recettes à découvrir avant Pâques. Merci à Jacques Genin qui n'a presque plus de secret pour vous. Votre boutique, salon de dégustation et atelier se trouve au 133 rue de Turenne dans le 3 e Et pour ceux qui veulent rester rive gauche, vous pouvez vous rendre dans sa seconde boutique au 27 rue de Varennes dans le 7 e Merci à Pierre Guigui, notre expert vin et spiritueux et brasseur de la mousse à Ziggy. Enfin, merci à Louis d'avoir préparé cette émission avec moi et à Léa, notre réalisatrice très très amoureuse du chocolat.
3: Elle salive derrière les, les, les micros et les platines. On n'a pas juste mentionné l'adresse exacte d'un dimanche à Paris.
4: 4 à 8, cours du commerce Saint-André, dans le 6e.
3: Voilà, juste dit, en face parfait. de chez ProCop. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur la page de l'émission. Les coudes sur la table, www.radiocampusparis.org. Des bisous, chocolatés à vous.
4: Bonne soirée à tous.